0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando church. Aleluia! Bom dia, igreja. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo. Quero dizer para vocês que Eu estava num retiro com os adolescentes, algumas pessoas sabem, e Jesus está fazendo grandes coisas naquele retiro, naqueles adolescentes, naqueles jovens, gente, eu estou um pouco empolgado. Falei que, cara, eu tava no retiro também, né? Não tem nem como não tá. Então você talvez está meio tristinho essa manhã, não sei como que foi a sua semana, não sei como que foi o seu dia, o seu final de semana, se aconteceu alguma coisa, mas eu quero dizer pra você que nós estamos dentro de uma série, onde os melhores dias da sua vida virão. A série é Great Times Are Coming. Agora você mediu meu inglês, né? Para quem não me conhece, eu sou Dezão, sou um dos líderes do Ministério Influa, casado com a Aline. Fomos ordenados no Fire Refine, agora de 2018, ao pastoreado. E ver tudo isso que Deus está fazendo na vida deles e nas nossas vidas, na, através dessa igreja, através das nossas vidas, é muito gratificante. Nós não temos, não tem como eu subir aqui com o coração grato a Deus. Mas, cara, de tudo ainda que eu falei, que a gente já tá vivendo, a série fala que ainda tem tempos melhores, cara. Isso é muito, muito, muito louco. Não meça o meu português aqui, porque, cara, eu uso um dialeto com eles lá. E eu vou tentar ser um pouco mais polido, tá? Com a igreja. Eu gosto de falar isso porque eu já quero quebrar você ficar me medindo, eu quero que você receba a mensagem que eu vou compartilhar, pegue a essência dela viva sobre ela, porque tempos melhores ainda vai vir, amém? então não meça o pregador julgue a profecia julgue os versículos vem contestar comigo, se eu não souber os pastores daqui vão me ajudar enfim então eu estou muito empolgado, gente muito empolgado, com esse ano eu acho que não tinha uma série melhor para a gente começar esse ano em pleno mês de janeiro, os melhores dias da nossa vida estão por vir. Eu não sei se você sabe. Você que talvez tenha chegado de uns dois anos pra cá ou um ano pra cá, a gente só estava falando de morte, 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 morte. E de repente vira uma chave. Eu também confesso que eu demorei para engrenar nesse tempo novo, para entender tudo isso. Então. Eu eu comecei a orar e buscar falar, Senhor, a gente está acostumado a chorar, gemer, morrer, situações. Mas, meu, foi virado uma chave. Virou uma chave na vida do pastor Leandro, hoje apóstolo Leandro. E isso está escorrendo para a igreja. E isso é sensacional demais. Então não tinha uma melhor série. E eu estou tendo a honra e o prazer de ministrar nessa série, encerrar ela, vai ficar sério, aleluia, então não estou encerrando, estou dando continuidade, ainda tem mais coisas para a gente derramar, amém ainda tem mais coisas para Jesus falar sobre o nosso coração, então gente, o tema da minha mensagem hoje é chamado e escolhido para vencer. Vira para a pessoa linda e cheirosa do seu lado e fala, chamado e escolhido para vencer seu abençoado. E vencer, fala de todas as coisas. Fala de uma área emocional, de um problema financeiro, de um problema no casamento. Jesus está chamando a gente. Jesus está despertando a sua igreja, está chamando a sua igreja. E eu quero compartilhar com vocês isso. Então abra sua Bíblia em Mateus 1, 14. 1 de janeiro, no dia 1 de janeiro, eu tive, eu vi um sinal de Deus. Cara, a gente está empolgadão, talvez você esteja empolgadão com a, a mudança de governo, isso é bom, isso é legal. Eu estou empolgado com o governo, porque o cara que entrou lá está fazendo novas coisas, está mudando tudo. Eu não quero discutir política, eu não quero falar de Bolsonaro, de PT, essas coisas aradas todas. Não é o intuito esta manhã. O intuito desta manhã é falar de um novo tempo. O intuito desta manhã é falar de coisas novas. De que a igreja precisa avançar. Então, dia 1 de janeiro, nós estávamos fazendo um churrasco. Eu, Xandão e mais alguns amigos. De repente, umas 4 horas da tarde, deu aquela chuvinha e tal. E a gente viu um lindo arco-íris. Anos atrás pastor, anos atrás não, alguns meses atrás, pastor Leandro falou que a igreja estava se posicionando em oração, ela estava assumindo o seu lugar de clamor, o seu lugar de quebrantamento, estava gemendo pela nação, eu não sei se você orou em 2018, para a nação brasileira, se você orou, se você não orou, ore, se você está orando, continue orando, eu orei, eu cheguei a dobrar os meus joelhos em casa e pedir e clamar pela nação, clamar pelo novo governo, então virou dia primeiro, eu como estava orando, eu que estava orando, buscando, estava atentos aos sinais, saiu um lindo arco-íris, cara, foi sensacional aquilo, e no churrasco eu saí um pouquinho de canto, e eu fiquei muito emocionado, eu falei, Jesus, o Senhor realmente está escutando as nossas orações, eu não sei se foi um sinal para você, cara, mas foi um sinal para mim, De que há um tempo novo, há uma mudança de governo. E não foi a sorte, não foi o acaso, mas foi o posicionamento da igreja em relação ao seu lugar em Jesus. Porque nós só conseguimos essa mudança de governo através de jejum e oração. Vocês viram a politicagem na televisão, facada daqui. E cara, eu nunca vi tanta brigada por causa disso. Então havia sim uma luta espiritual, uma guerra espiritual, na qual Jesus está revertendo esse quadro. Então eu acredito um novo tempo sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade e sobre cada lar aqui representado. Eu acredito nisso. Se você não acredita, eu quero acreditar por você. Eu quero orar por você nessa manhã. E nós vamos sair daqui todo mundo acreditando, vivendo os melhores dias da nossa vida. Amém? E como que Jesus chama a igreja? O evangelho, eu quero falar da minha perspectiva, daquilo que eu busquei no Senhor. Ele tem o lado A e o lado B. O lado, e, o lado A é Mateus 1, 14 Leia aí comigo. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia. E ali anunciava boa notícia que vem de Deus. Fala aí, boa notícia que vem de Deus. Aleluia. E ele dizia, chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho. O O que eu quero enfatizar aqui, sim, é o arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe, sabe, fazer as boas obras se eu não passar por um processo de arrependimento. A obra de Deus nós não podemos fazer de qualquer jeito. Esses dias eu compartilhei com um amigo Tião Falei Tião Tem uns caras assim cara Eu não estou sabendo resolver isso Ele falou Dezão, Existe uma estrutura Existe um padrão cara Para as pessoas servirem a Jesus e fazer a obra Eu falei uau Tião Isso abriu os meus olhos Porque o ministério em não é nosso Não é meu Não é o Dezão que deixa entrar e tira Muitas das pessoas Dezão, estou ouvindo cara Ora lá que eu vou orar aqui Já teve gente que falou que ia vir e não veio. Já teve gente que falou que ia vir e de repente virou líder de casais. Glória a Deus por isso. Mas, meu, eu quero que vocês entrem e não parem mais. Porque lidar com a garotada é punk. Tem que estar lá. Hoje eu estou um pouco rouco porque ontem a gente ficou até as três horas da manhã. Dia e noite, noite e dia, sem parar, até que ele venha. E ficamos cantando, cantando. E eu fiquei chorando, pulando no meio deles, cara. Isso é muito bom. Porque nós acreditamos num novo tempo. Acreditamos que algo de Deus vai ser derramado sobre nós. Existe um empoderamento do céu descendo. Sendo liberado dessa plataforma. Sendo liberado dessa casa. Sendo liberado da parte de Deus, do Espírito de Deus, cara. Isso me deixa muito empolgado. Vocês não têm noção, cara. O trabalho da igreja, Magno Malta um dia lá na câmara, lá dos deputados, ele chega e fala: "Ei, não mexe com a igreja não. A igreja tem um papel fundamental na terra. A igreja é o sal, é ela que mede, é ela que é o termômetro. Eu acredito que o governo mudou só por causa disso." Então, Magno Malta falou: "Se acabarmos com a igreja, onde vão as prostitutas? Onde vão os noias de rua? Cadê a esperança desse povo?" Eu falei, é isso, Jesus. Ah, eu faço parte disso, cara. Você está aqui dentro e faz parte disso também. Isso é muito poderoso, gente. Você não tem noção da obra que, tá, que você está fazendo parte. Deus, não estou chegando hoje. Você faz parte disso, cara. Mas existe ali a porta de entrada. Arrependei-vos. Então, eu chego naquele retiro... Na sexta-feira era o mesmo retiro que a gente fez, o qual eu estava sentado, sedento, servindo no Data Show. Servindo no Data Show. Eu era cabeludo, magro, tinha uma bermuda para três dias, duas cuecas para três dias, não tinha nada. E ontem eu botei uma roupona da hora, floridona. E os caras, é, por que, que você está bonitão hoje? Nós tá tudo de de chinelo e meio Eu falei, cara, dez anos atrás eu só tinha uma bermuda, velho. E do, duas cuecas para passar três dias, velho. Eu só tinha isso, eu não tinha mais nada. E eu ficava ali vendo o Leandro pregar, e a Gra, e o Henrique, cara, eu quero fazer isso. Obrigado, Ricão Obrigado, Maria, Pastor Leandro, não sei se está vendo, pastora Érica. Porque, cara, isso infundiu meu coração. Eu estava lá, hoje eu estou liderando. Antes fazia um retiro para mim, hoje eu estou fazendo um retiro para uma geração, cara. Isso é poderoso demais. Glória a Deus. Então, a porta de entrada é arrependimento sabe, reconhecer as suas falhas eu ficava no mundo, andando para lá e pra cá e passavam umas mulheres se você está aqui, eu quero te dar um abraço depois tia, de verdade, tia com todo respeito, porque passava duas mulheres num uno vermelho e falava, Jesus te ama e eu estragado no mundão, nas esquinas por aí, Jesus te ama e eu, nossa, oh, Jesus me ama, Jesus me ama então eu me converti e cheguei na igreja ah, eu cheguei aqui porque eu ouvi falar que Jesus me ama é, mas arrependa-se, cara arrependa-se, cara esse é o evangelho de Jesus. É Ele fazer olhar para você. Mas na medida da caminhada eu entendi que tem a segunda parte. Então ele fala: arrependa-se para você não fazer de qualquer jeito. Eu estou trazendo um novo tempo, Dezão. Eu estou derramando um novo tempo. E é através do arrependimento que você vai entrar nessa estação. Então existe um novo tempo. Então para você que está com o casamento destruído, cheio de finanças, cheio de conta, qualquer problema, arrependa-se. Porque vai chegar um novo tempo. É isso. Eu acredito que a explosão no coração de Jesus não era só o fato da gente se arrepender. Mas era o fato de que ele estava trazendo as boas novas, as boas notícias. Trazendo esperança para o povo. Trazendo esperança para a nação. Cara, os israelitas, os, os cristãos daquela época, eles eram muito perreio eles pagavam, se você for ler as histórias, os fariseus eles conheciam toda a lei, mas eles não atuavam nela como deveria atuar, então, o arrependimento é a porta de entrada, o que eu estou querendo dizer é que você não pode só ficar chorando, o evangelho não se resume só ao arrependimento, o evangelho se resume em novidade de vida em andar marchando, em andar triunfando, em andar conquistando cara. o evangélico ele é apostólico vou antecipar aqui um pouco meu esboço, mas deixa eu me mover no Espírito Santo de Deus, aleluia cara, Moisés saiu do Egito saiu do mundão e começou a marchar começou a caminhar no, no deserto E Moisés, o que aconteceu? Ele começou a ensinar o povo a louvar, a adorar as leis e tudo. O candelabro é assim, a fazer a tenda desse jeito, e o louvor é assim, a música é assim, e os levitas devem fazer assim, e não se deve carregar de qualquer jeito. Tem umas leis, tem um estereotipo para você seguir. Estereotipo não é engessar você, porque nós somos livres de toda e qualquer religião. Então, Moisés começou a ensinar o povo, Moisés começou a lançar fundamentos sobre o povo. Mas se você pegar Josué, cara, Josué foi avançando, conquistando, marchando e tomando tudo que era dele. Moisés fala de um evangelho pastoral, de um evangelho que cuida, que chora, que cuida dos seus arrependimentos, que te confronta. Mas Josué fala de um evangelho apostólico, que marcha, cheio de Deus, já sabe os princípios. Se caiu, para. Se arrepende, chora, mas volta para a guerra. Não está indo tá indo para a guerra sem aliança, para tudo. Deus falou para a gente estabelecer a aliança, porque a aliança a gente já aprendeu com Moisés, circuncidou os filhos, beleza, porque Moisés não conseguiu circuncidar os filhos no meio da caminhada e aí circuncida e começa tudo de novo e se você pegar o último capítulo do livro de Josué o que é mais louco fala que lá ele ninguém se desviou enquanto Josué liderou esse é o evangelho é o evangelho que está disponível para você nessa manhã É o Evangelho que vai trazer o novo tempo para a sua vida. E por que que eu falei que virou uma chave sobre nós? Porque eu, dez anos, junto com vários pastores que estavam ali, Henrique, Brunão, com toda essa galera que foi ordenada aqui no Fire, cara, a gente tem uma história junto. A gente não é panela. Mas quando a gente se une, a gente se ama. Porque a gente chorou e gemeu junto. O Rafa entrou naquele retiro com a companhia avesso. Meu Deus do céu. Eu fui abrir o retiro, velho. E eu comecei a lembrar tantas coisas. Eu não falava com o Rafa. A gente tudo só queria Jesus, não tínhamos nada. Rasgado, estourado por dentro. Cheio de ferida. Mas uma coisa, a gente só só queria Jesus, só queria Jesus, só queria Jesus, só queria Jesus. E de repente dez anos se passam. Ou até um pouquinho mais. Pastor Leandro. Pastor Henrique Ladentinho Acho que foi o que ministrou algumas coisas de vitória. E aí talvez alguns aqui chegam e falam. Ah, mais uma igreja da vitória. Não, cara. Teve uma história. Sendo construída com choro, lágrimas. Porque nós estávamos enxergando um novo tempo. Eu adoro, cara, o pastor Leandro e toda essa equipe, porque quando eles se reúnem, eles, traem, eles trazem sobre a igreja essas coisas para onde devemos ir. Então, sempre o olhar na terra, fazendo a obra, inspecionando, vendo para onde vai, mas sempre seguindo a nuvem no céu, para onde ela está indo, para onde ela está se movendo. Então, tá vindo um cheiro de vitória, e é isso que nós estamos ministrando. Mas nós não somos a igreja que só quer vitória, 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 não. Somos a igreja que entramos no processo do arrependimento. Mas eu quero te dizer, arrepender é demais, é. Mas é arrependam-se e creiam no Evangelho. É os dois juntos. Não só se arrepende, mas marcha, vivem novidade de vida. Amém? Fazer a obra de Deus sem Deus é a pior coisa do mundo receber o evangelho todo esse poder toda essa obra que ele está chamando a gente pra, gente pra gente fazer é como você dar um facão na mão de uma criança sem Deus, quando a gente faz isso sem Deus dá uma faca numa mão da criança não tem como é muito perigoso então nós temos que passar pela porta, mas eu quero enfatizar, existe um novo tempo sobre nós está sendo liberado algo de Deus sobre as nossas vidas Então a chamada não era só se arrepender. Mas era para fazer coisas grandes. Era para fazer novidade de vida. Viver em novidade de vida. Vocês estão entendendo, igreja? Estou sendo bem claro aqui? Aleluia! Então a igreja é chamada para fazer acontecer. Você foi escolhido. Você foi chamado e escolhido para vencer mas agora você se arrependeu, legal, chegou, estamos aí, agora igreja, vira a chave, vira a chave, temos que avançar, temos que ver o que Deus quer para nós, e eu estou falando nisso, não se resume a só ministério não, não se resume a só ser pastor, sabe, só ser diácono, ser só líder de GC, é em todas as esferas da sociedade, cara, por que só o Steve Jobs pode inventar a maçã mordida? Eu ministrei isso para os adolescentes. Inventa maçã, mas sem ser mordida. Porque só esses caras têm que dominar tudo isso? Deus está empoderando a igreja. Deus quer fazer que a gente vive em novidade de vida. Quer fazer a gente transbordar. Transbordar e derramar sobre o próximo. É cair para a pessoa do lado também. Nunca é só para nós. Nos tornamos egoístas. Aleluia então nós temos que fazer acontecer Dez anos atrás no retiro, eu chego lá naquele retiro estou lá chorando gemendo, comecei um processo todo aquele processo de choro, de cura muitos confrontos muitos confrontos, muitos Henrique Prado foi o mor que guiou todos eles assim mas eu louvo a Deus Ricão, porque eu estou aqui não é mérito, não quero fazer isso de alguma coisa melhor Eu estou falando de novidade de vida. Porque os confrontos me empurraram para a novidade de vida. Eu não imaginava fazer o que eu estou fazendo hoje. É chegado um novo tempo de Deus. Chegou o novo tempo de Deus para mim. Aleluia. Aleluia. Você está feliz? Então esse novo tempo. Essa nova estação que está sendo derramada. Exige de nós uma nova mentalidade. Você não pode entrar nesse novo tempo, nos melhores dias da sua vida com a mesma mentalidade. A religião lá atrás, Moisés lá atrás, com todas as leis, era uma mentalidade, era a mentalidade religiosa. Em vez de fazer você avançar, ela travava as pessoas. Em vez de fazer você processar, ir para frente, subir os níveis, não. Ela travava, porque as leis estavam todas... Com os escribas, com os fariseus, e eles tinham que instruir o povo. Só que em vez de eles fazerem isso, eles estavam sendo travados, parados ali. O evangelho é para promover. O evangelho não é para te fazer grande. Não é para te tornar grande. O evangelho é para restaurar o que você já era. Porque a maior criação que já se viu em tudo é o ser humano, é o homem e a mulher. Então Deus inventou lá, põe o evangelho aí, porque esses caras só estão fazendo cabeçada, só estão dando cabeçada. Então vamos fazer um evangelho, eles vão se arrepender, mas eu vou trazer algo novo. Então o dezão começa a se tornar grande porque está fazendo boas obras? Não, eu já era. Eu sou parte da criação, sou fruto da criação de Deus. Então eu, quando eu olho para mim, eu falo, Jesus, um homem tão pequeno como eu, posso fazer alguma coisa? Posso conseguir fazer um retiro, culto para adolescentes, escutando os testemunhos de adolescentes? Não, não posso, eu não posso fazer isso. Ah, eu sou zica, eu sou fera mesmo. Eu faço, eu chego e acontece, mas Jesus está falando, cara, você não vai se tornar, você já era. Não confunda as coisas. Você não pode fazer nada mais para Ele te amar. Ele não vai te amar mais, ele não vai te dar bônus. Mas quando você está inserido no contexto da obra do Evangelho, você vai receber munição para fazer isso. Igreja, uma pergunta: vocês acreditam nessa nova estação? Então vamos avançar, vamos tomar o que é nosso. Jesus está dando para nós. Os pastores, cara, eu tinha uma dificuldade de sentar aqui nessa primeira fileira. Estou abrindo meu coração para vocês. Fui ordenado. Os caras já estão aqui faz tempo e eu ficava ali na terceirinha e já falaram para gente sentar aqui para estar todo mundo junto, para atender a igreja, e eu tinha essa dificuldade, não, lá atrás, mentalidade medíocre, recebi o um novo, mas com a mente velha, não tem como caminhar, Jesus falou, ei, eu estou te trazendo um novo tempo, cara, você não vai assumir o que você tem que assumir? eu estou falando de uma coisa simples, que é de sentar na primeira cadeira, é uma humildade que não vem da parte de Deus, cara, é uma humildade fake, medíocre, pobre, uma humildadezinha, sabe? Ai, eu sempre fui feinho, lá no arrependimento ainda, cara, Deus está trazendo um novo tempo sobre a minha vida, sobre a sua vida, vamos lá, entenda esse tempo, muda a mentalidade, processa e caminha, é o evangelho, é avanço de Deus, é uma geração de Josué que está sendo levantada nesses dias, e antes de compartilhar essa mensagem aqui, cara, eu mandei isso para o pastor Leandro, Mandei, cara, eu vejo isso na sua vida, pastor. Apóstolo. A pessoal me corrige. É apóstolo, Desão. Ai, tá bom, é apóstolo. Cara, pra mim é o meu amigão, o pastor Leandro, velho. Me ministrou, cuidou de mim, velho. Veio no meu coração aqui a história de jo- José, do Egito. Eu lembrei quando eu sentei na frente do Leandro. E eu chorava, eu chorava de sair rã do nariz assim. Verdade aquele choro sentido, machucado, ferido. Ele falou: "Cara, José do Egito Desão, Conhece essa história?" Aí não, mano. Era um cabeçudo, nunca lia a Bíblia e tal. E ele começou a explicar: "José do Egito foi vendido pelos irmãos, tinha sonhos, foi vendido, e os sonhos falavam de um novo tempo, os sonhos falavam de uma estratégia para governar toda a nação, e ele passou pelo processo e ele foi para a prisão. José não murmurou, não falou nada. E depois, vocês conhecem a história. José virou governador. José foi para cima. Então, José foi vendido. Existe um processo, porque ele era um cara mimadão do pai. Vivia lá na cozinha, lavava louça, netflixinho. Os irmãos no campo, e ele lá no arzinho Netflix, bonitinho Sériezinha, sabia todas as séries Facebook iPhoneinho iPadinho Internetinho de 100 mega para ele Bonitinho lá Aí Jesus falou Cara, eu vou tratar você, cara, você tem um sonho grande Mas você não vai entrar de qualquer jeito Eu preciso te capacitar Eu preciso mudar a sua mentalidade A sua mentalidade, ela ainda é de mimo Mimimi chorinho, vamos trocar essa mentalidade, vamos trocar esse software, vamos, prisão, acusado de coisas que nem fez, é isso mesmo ou estou confundindo a história? Eu tenho aqui a ajuda dos universitários, estou muito bem calçado, e de repente, prisão, porque na prisão, era a única prisão que existia naquela região, todo o governo, todas as direções vinham lá, então vinha nego de vários países, de várias nações lá, José aprendia o dialeto de cada um, José estava sendo preparado, estava sendo capacitado para assumir um alto nível de governo, para assumir uma boa notícia que Deus estava para dar para ele, porque o novo tempo fala de uma nova mentalidade, A religião nos parava. Jesus chega. Olha a mentalidade de Jesus, cara. É muito. Meu Deus. velho. Jesus, tem uma mulher aqui que ela pegou. Foi pega em adultério. Tinha lá, não sei quantas pessoas, muitas pessoas. O que que a gente faz? A religião, Jesus, manda a gente matar ela. E você, o que que você faz? Ele não acusa. Não faz nada, ele só fala. Quem não tem o pecadão, pode atirar. Mentalidade de Cristo. Evangelho. Novo tempo. E de repente ele solta. Cadê os que te condenam? Onde estão aqueles que te condenam? Já não estão aqui, Senhor. Nem eu te condeno. Vá. E não peques mais. Vá. Vá. Deixa o pecado de lado. E avança naquilo que eu tenho para você, minha querida. Co- continua caminhando. Eu já te livrei. Você já se arrependeu, eu acredito. Quem já chegou na presença de Deus e, e não ficou arrependido? Quem é que entrou pela primeira vez na igreja? Ontem lá a gente começava o louvorzinho. Uns cinco, seis adolescentes já iam pro cantinho assim. Baixava e ficava lá. E aí vinha o líder, dezão. Quando começa um louvorzinho, cara, esses caras já vêm no arrependimento. Eu falei pro líder, mano, então ensina eles a se arrepender, mas ele ensina eles a jubilar a presença de Deus. Porque não tem como, gente, a gente só entrar na presença e derramar, e derramar, e derramar. Mas, mano, você tem que sentir o fogo, a paixão pela presença de Deus. Jubilar com Ele, dançar com Ele, glorificar o nome dEle. Aleluia! Então o novo tempo exige essa nova mentalidade. Para que a gente faça uma boa obra. A mentalidade tem que ser acessada. É por isso que Jesus falou, acho que está em Coríntios. Vocês agora têm a mentalidade de Cristo. É uma mentalidade apostólica, cara. Jesus não veio, ele veio ensinar. Ele trouxe. Né, os fundamentos, tudo para os apóstolos, mas ele tirou os apóstolos, então é por isso que os, os apóstolos, eles ficavam espantados com as obras que eles estavam fazendo, eles não eram dignos, pessoas se ajoelhavam na frente dos apóstolos, mas eles levantavam as pessoas, Pera aí eu não sou nada não, eu já era, e eu não estou me tornando, eu já era, não tem nada, Para que essa mentalidade? Para que a gente faça as boas obras. Efésios 2.10. Por favor, pode abrir sua Bíblia. Precisamos da metanoia. Metanoia, metanoia, metanoia. Fala para o irmão aí. Metanoia. Efésios 2.10. Aqui fala do nome poema também. Pois foi Deus... Quem nos deu o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus. Obrigado Jesus. Pois foi Deus quem nos deu o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou. Para que fizéssemos as boas obras. Que Ele já havia preparado para nós. Se Ele criou. Ele já ouve, ele já fez as obras Nós precisamos acessar isso E isso é no Mateus 6,6 Nós precisamos aceitar Então olha só para você ver Vocês estão entendendo, né? A igreja é inteligente A igreja é in- in- triunfante, eu acredito nisso Então olha só Como que ele vai trazer só arrependimento Você não pode ficar parado aí, cara existe um novo tempo, ele está te chamando para uma obra, para algo muito maior que você cara, o Influa ele me consome velho. não no sentido pejorativo, mas meu está me tragando e eu estou indo, a hora que Deus falou oh, 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 oh. ah, parou aí, eu falo, vamos Jesus então Deus preparou essas obras o Leandro e o presbitério só me lançou destino profético não vejo isso para você. Só que isso tem que testificar em mim. Que se eu entro numa dessa e não tá testificado, vai ser passageiro. Sabe? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Fazer sem vida com Deus, cara? Vai pesar, vou perder minha família, vou perder a minha esposa. Mas graças a Deus, Ele me deu uma adjuntora. Graças a Deus, cara. Ela está lá no retiro fazendo a abertura, lançando a galera lá. E quando vocês falaram para eu ministrar aqui, eu falei, oh, eu estou no retiro, meu. Deixa eu no retiro, eu tenho uma palavra para o retiro. Dezão, se você não souber planejar, não souber governar, não souber capacitar a galera para assumir o que você está fazendo, você não está fazendo direito. Eu escutei isso do meu discipulador. Eu falei: "Ah é? Não vou nem levar a mensagem que eu já preguei no influ, então vou buscar o novo de Deus, porque existe um novo tempo de revelação, de pregação e de qualquer coisa, cara. Ele está me impulsionando para que se for aplaudir, é para Jesus, bate, mas com força. É isso aí, é para Jesus, mano. Cara, eu tô muito pilhado, velho. <risos> Serve tudo, Jesus. Gente, eu estou muito pilhado, estou muito, eu estou me controlando aqui para não, sabe, começar a tremelique aqui. Eu estava no retiro, cara. Eu estou vendo a geração, mano, que eu entro no quarto e ouro, e gemi por eles e continuo. Eu abracei duas meninas ontem, eu falei, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, mas eu já orava por vocês. Porque tem um novo tempo para vocês. Eu falei isso para elas, cara. E elas começam a chorar. Paz, eu não sei se eu posso revelar isso, mas eu tô no Espírito de Deus aqui. A gente viu muito deles muito carente. Carência de pai, de mãe, de abraço. Muita! Não é pouca, eu quero exagerar nisso. Eu quero exagerar, eu quero extrapolar, é muita carência. Por que, que eu quero extrapolar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, cara, que Ele deu o seu filho único. Por nós é muito amor, é uma abundância de amor. Então a carência é muita falta de amor, de pai e de mãe. Por favor, faça uma festa quando o seu filho chegar. Arrume a mesa para ele. Ore com ele de manhã. Lance uma palavra para ele. As minhas duas maiores coisas estão aqui. Rebeca e Samuelzinho, cara. E tem a Manuelinha que tá lá com a minha esposa. Eu tenho três filhos, é isso mesmo. Eu tenho três filhos. Nossa! Eu já operei já, fica tranquilo. Eu já fiz. Nasceu, deu duas semanas, eu tava lá. Mas, meu, eu leio a Bíblia pro meus filhos. A Rebeca, ela tem a Bíblia da princesa. E o Samuel, ele tem a Bíblia do... Do... em ação. Mano, e quando a gente vai orar, a gente coloca o Hulk, coloca o homem de ferro debaixo de Jesus, velho. Porque eu falo pra ele, não tem coisa maior. O Himen é da hora, filho. O Hulk é legal, o homem de ferro é legal. Mas Jesus está acima de todos. Ele é o poderoso. Cara, é sensacional isso. Eu não ia fazer isso. Gente, se for pra Jesus, bate com força mesmo, hein? É isso aí, meu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu, e a gente tá lá colocando... Eu não sei, pai, se você lê a Bíblia pro seu filho, se você ora... Cara, eu oro com eles e eu quero orar. Tem dia que é difícil, sim. Eu chego do trabalho cansado, muito cansado. Eu só quero botar a criançada aqui, ó, como diz o José, para fora e descansar. Mas a hora que eu entro, eles já vêm correndo, pulando e tal. E eu já pergunto se vocês oraram hoje, a mamãe orou com vocês. eu não sou um pai crentão, não. Não fico só Jesus, Jesus, Jesus. Mas, cara, hoje o Samuel está levantando e falando, Pai, vamos ler a história da Bíblia, cara. Eu, vamos lá, mano vou morrendo, dormindo nós estamos no dilúvio Para eles decorar tem que ficar um mês dois meses, três meses no dilúvio só falando do dilúvio, 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 dilúvio dilúvio ah. Nossa, Jesus fecha o seu olho um pouquinho fala, Jesus, troca a minha mentalidade uma mentalidade medíocre, uma mentalidade medíocre é uma mentalidade mediana rejeite isso, refute isso, mas essa nova mentalidade vai custar tempo de você, ela vai ser trocada, vai, vai ser forjada, vai, mas vai haver tempo, você precisa de tempo, para que Dezão? Para que haja uma capacitação, Jesus abençoa essas pessoas traz essa nova mentalidade, a mentalidade de Cristo, vira a chave Senhor, não deixa ninguém sair daqui sem essa chave virada Senhor Deus que todos entendam uma das coisas que Jesus falou para mim é falou, cara, você precisa colocar todo mundo na mesma página chama a igreja E coloca todo mundo na mesma página, é por isso que eu tive que falar um pouquinho dos 10 anos. Porque Jesus quer fazer. Talvez você está processando coisas do passado, lembrando das coisas, sabe? E isso está te roubando, está te consumindo. Não deixa você acessar o novo software, velho. E precisa. E sabe o que é o mais legal dessa church? Que ela é integral, ela fala do corpo. Um novo software às vezes precisa de um novo hardware. Tá falando da saúde, é isso mesmo, a galera do gás está aí, velho. Um novo software às vezes precisa de um novo hardware, porque o seu software vai ficar tão poderoso, tão poderoso. É como o Gu falou, como o Henricão falou. Sabe, a gente poder chegar. Não adianta você ter uma grande mensagem e não conseguir entregá-la. Às vezes você vai receber um milhão pelo correio, o correio tropeçou, se feriu, não vai entregar para você. Amém? Então Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, Que que ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então você entrou, um novo tempo está vivendo. E aí o ser maridão começa a se alinhar e você começa a se sentir, cara. Porque tem dia legais em casa que eu falo, mano, eu sou meio zica mesmo. Eu mudei nessa fita aqui, consegui fazer, ali tá está pirando. Aí daqui a pouco ela já acha outro <risos> e parece que não vai acabar mais, né? Mas vai acabar porque nós seremos revestidos de um corpo glorioso. E é assim que a igreja vive, de glória em glória, de mudança em mudança. E vamos caminhando. Então a gente precisa fazer essas boas obras da maneira certa, com o software certo, com a conexão certa. Amém? Então, as obras que a gente for fazer não pode revelar você. As obras que você fizer tem que revelar o Pai. Porque a gente já leu em Efésios 2.10 que as obras ele já preparou a gente. A gente precisa manifestar isso. A gente precisa compreender com a nova mentalidade e manifestar essa nova estação. Manifestar essas obras que Ele preparou para a gente. De novo eu volto a alertar você. Expanda sua mente. Nessa manhã, não deixe, não se resume a virar pastor. Não se resume a ser apóstolo, presbitério, presbítero, ou ser líder de GC. Se resume a assumir o que você tem que assumir. Samuel Melo falou lá, cara, a gente tem que fazer grandes obras. As pessoas, é, Jesus chegava na pessoa e falava assim, seja curado agora, e sarava o cara tinha problema auditivo e sarava se a gente chega e faz isso e o cara não é curado, a gente fala não, não é milagre, não é obra não é Jesus Jesus falou de obras maiores, sabe o que é obras maiores? eu aprendi isso é um cara estudar se dedicar a fazer alguma coisa relevante e inventar um aparelho auditivo Jesus talvez tenha curado milhares de auditivos, mas mano esse cara, quando ele criou esse aparelho ele conseguiu vocês estão entendendo? Ele conseguiu. Então manifeste a obra de Deus que ele preparou. Dezão, o que é abrir uma empresa? É começar um negócio. Eu comecei a ler uns negócios de empreendedorismo. Estava andando com o Gu. Ele falou muito sobre isso. E ele estava falando, dezão, porque só os caras têm que ganhar dinheiro, cara. Deus tem preparado isso para nós, velho. E eu comecei a pirar naquelas coisas que ele estava falando e é isso que eu estou falando para você então vá, se capacitar estude, dedique-se compre, invista na internet um ofertório que eu fiz aqui, eu falei eu estou lendo, eu comecei a fazer porque eu quero porque o Uber só que tem que ganhar dinheiro lá na casa dele no ar-condicionado está pingando dinheiro na conta do cara todos os dias toda hora, e a igreja está aqui o que, que tem para do desmedzove? Ah, o Bolsonaro inventou as leis diminuiu isso cara, para, velho, é o reino de Deus, não é o governo da terra, é o reino de Deus, é maior, melhor, mais gostoso, mais fácil, mais abundante, é onde a traça e a ferrugem não vai pegar você, você deixa seu dinheiro lá, daqui a pouco vai lá, e é 50 conto que descontou, do nada. Então vamos começar, gente, a colocar isso na conta do céu. Onde é a ferrugem e muito menos o homem consegue acessar isso. <risos> Aleluia. Eu já estou terminando. <risos> ah, gente, eu estou feliz. Vocês estão gostando? Aleluia por isso. Tem um novo tempo sobre nós. Uma nova mentalidade exige uma nova capacitação. Olha o que que Paulo falou para Timóteo. Abre lá em 1 Timóteo 4,12. Glória a Deus. Vamos lá. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Vocês estão entendendo a pastorada aí? 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. O colte foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos dos presbitérios medita estas coisas e nela se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como aos outros, o evangelho não é só para nós, cara o arrependimento é a porta de entrada mas você precisa avançar se instruir, trocar mentalidade porque o novo tempo, great style Great times are coming, está sobre nós, creia nisso igreja, você tem que sair daqui triunfando, vai chegar ali, talvez já vai chegar o boleto, vai chegar ali, mas olha e fala, não, isso aqui não é maior que eu, não é maior que meu Deus, isso aqui não tem o poder de me paralisar, porque eu vivo um evangelho da graça, eu vivo um evangelho da vitória, eu vivo um evangelho que não é corrompido, que não é mentira. A gente precisa avançar, igreja. Entenda essa nova estação, novo tempo, sobre todas as áreas da sua vida. Ah, eu vou trocar de líder agora. Não, não é só isso que nós estamos falando. É em tudo. Em tudo. Aqui está falando, cara, em tudo ser diligente. E por que exige capacitação? Porque Paulo fala para Timóteo... Timóteo, não despreze o dom que há em ti, cara. Tem, está cheio de dons aqui. Eu sempre gosto de falar isso. Eu falo isso para os adolescentes, cara... Os meus olhos estão enxergando a maior geração que o mundo já viu. Porque eu estou trabalhando nisso. Eu sei o trabalho que eu estou fazendo nisso. Eu estou chorando para que vocês avancem como igreja. Vocês, Eu não consigo entrar mais na sala de aula e pregar para os meus amigos, pregar para os meus colegas mas vocês cheios de Deus, cheios de intrepidez e precisão de Deus, vai ganhar a sala, vai ganhar o professor, vai entrar nas faculdades, vai entrar na medicina, vai entrar em todos os cantos e esferas da sociedade, porque nós estamos fazendo uma grande obra, porque vocês vão começar a pregar um novo tempo está sobre a nação do Brasil, aleluia, aleluia Jesus, Vamos lá, igreja. Tem que ficar pequeno para nós esse mundão, em nome de Jesus. Paulo instrui Timóteo a ser exemplo, instrui a dedicação e a leitura do ensino. E aí ele fala: então não despreze o, som, o dom que está em ti. Tem empresas que não foram abertas aqui. Brunão Tremembé, olha a obra de Deus, como é que é ele foi lá na Febem, Febem, não é Febem, ele falou um outro nome, foi lá na Febem pregar os caras, ele entrou como hã? Fundação Casa, é o nome mais curto de hoje, e ele estava lá, adesão, ele foi lá, me avisou, a gente orou, ele foi, e ele entrou lá como uma parada de negócio social e tal, mas mano, ele trouxe Jesus lá, cara, a obra de Deus, ela é demais, velho, E aí, logo que ele saiu de lá, ele já mandou um áudio no grupo que a gente tem. Galera, vocês precisam ouvir isso, cara. Vocês precisam viver isso, mano. Eu entrei lá e pude olhar nos olhos daqueles jovens desacreditados. Eu levei esperança, levei paz e alegrias para eles. Falei que eu acreditava neles, cara. Porque eu estava aqui fora trabalhando para uma geração de adolescentes como eles. E começou a falar. E ele emocionado, cara. Ele chorou no no áudio, mano. E eu falei, mano, ele não ia ligar assim para mim. Se ele ganhasse um milhão de dólares, cara. Ele não ia falar, Dezão, você precisa experimentar ganhar um milhão de dólares. A obra é muito maior que dinheiro, muito maior que qualquer coisa, cara. Ele está esperando você se posicionar. A igreja posicionou, orou, mudou, trocou o governo. Se vai ser bom ou ruim, eu não sei. Eu sei que o um novo tempo está sobre nós. Nós não dependemos de Bolsonaro, não dependemos de juros baixos, não dependemos de dinheiro. Nós dependemos daquilo que o céu está trazendo de novidade de vida para nós. Aleluia! Aleluia, Glória a Deus. Jesus, vamos lembrar de novo. Vira para a pessoa do lado e fala: Você foi chamado e escolhido para vencer. Nós precisamos de você. Abre a sua empresa. Fala para a pessoa do lado: Abre a sua empresa logo. Aí fala para ele que falou isso. Fala assim: Então, seja o primeiro a investir. (risos) existe um novo tempo igreja eu quero orar eu ia chamar algumas pessoas aqui na frente Tem alguém que está nos visitando, eu não sei se eu falei isso, seja muito bem-vindo. Mas se você tem que renovar a sua aliança, se você tem que fazer alguma coisa, restaurar, se você se sente em pecado, se você se sente na área do arrependimento ainda, chorando, murmurando, fazendo alguma coisa, eu quero que você venha aqui na frente que eu vou te dar um abraço e nós vamos orar para você, porque você tem que sair dessa condição. Você foi chamado para vencer, você foi escolhido para vencer. Então vem aqui na frente e vamos glorificar, porque o evangelho de Deus vai te empurrar para onde você tem que ir. Aleluia! 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 Glória a Deus, Jesus. Pode fechar seus olhos, galera. Só queria fazer duas orações, uma para eles e uma para a igreja. Eu estou incumbido. Eu Um mísero desão. Um cara pequenino. Mas que Deus tem me deixado robusto. Eu queria liberar algo de Deus. Eu estou incumbido só de empoderar vocês. Não faço nada. É Jesus que faz tudo. Aleluia. Pai querido e Pai amado. Eles responderam não a uma voz humana, Senhor. Eu acredito, acredito que eles não sentiram, Senhor. Em nome de Jesus... Eles não sentiram, Senhor, uma emoção, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eles não sentiram, Senhor, uma emoção, mas eles responderam a Tua voz. Eles responderam, Senhor, aquilo que eles ouviram e precisam mudar e caminhar. Deus, nós não queremos só orar para que eles se arrependam, mas nós queremos orar, Jesus, para que eles avancem, Senhor para que eles vejam a Tua glória, Senhor para que eles caminhem em novidade de vida, Senhor em nome de Jesus, Papai em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus circuncida os corações nesta manhã, Espírito Santo de Deus nós liberamos sobre eles, ó Pai o Evangelho, o Renovo, a restauração da Aliança para você que veio aqui na frente, está disponível novamente, está disponível novamente, saia da zona do choro, saia da zona do arrependimento, e avance, e avance, em nome de Jesus, Espírito Santo, muito obrigado, em nome de Jesus eu oro. Chegou a nossa vez, chegou a sua vez igreja Rega suas mãos, vamos lá igreja, creia É um novo tempo, é um novo tempo Novas coisas, nova mentalidade Pai, no nome de Jesus nós refutamos a mentalidade medíocre Para aquilo que o Senhor vai trazer de novo para nós Remove a insanidade Senhor Remove Senhor, a insensatez do coração meu Pai Espírito Santo de Deus... Nós declaramos que a partir de agora... A igreja está empoderada... Pelo poder da Tua Palavra... Pelo poder do Teu Evangelho, Senhor... Nós declaramos que a igreja vai marchar... Vai conquistar... Vai entrar em todas as esferas da sociedade... Porque nós pertencemos a um Deus... Que possui um reino, Jesus... Eu declaro em nome de Jesus... Que o espírito de sabedoria vai se apostar da mentalidade da igreja. Que haja um renovo, que haja uma cura, que haja uma libertação e uma restauração. Mas também que haja um avanço do reino, que haja um avanço do reino na terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, papai. Aleluia, aleluia.